0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到查理芒格和他的那本书《穷查理宝典》，我们重点解读了他那句著名的话：“要想得到某样东西的最好方法，就是让自己配得上它。”这句话其实解读的角度很多，今天我们再换一个角度啊，这就不得不提到亚当斯密了。我们都知道，亚当·斯密是《国富论》的作者，是经济学的奠基人。他的核心主张是呢，每个人都为自己的私利来工作，但是经过市场这只无形的手的组织，最后能够增进整个社会的福祉。听起来很自私的样子啊，但是亚当·斯密身上有一个悖论呢、啊，就是他还写过另外一本很著名的书，叫《道德情操论》啊。一听这个名字，你大概知道他写的是啥。很多人就说了：“你看，亚当斯密也不是让大家都追逐私利啊，他还主张每个人应该有道德、讲情操啊。”听起来，亚当斯密也是一个摇摆不定的人，又强调要注重私利，又强调要注重道德。那他到底是个啥意思嘞？说实话啊，面对这个历史上很著名的叫亚当斯密悖论，我也曾经很困惑。不过去年我在万维钢老师的订阅专栏《精英日课》里面看到了一个解释，才算恍然大悟。原来亚当·斯密的逻辑是一致的，并没有表面上看起来的那种矛盾。我们先打个岔啊，为什么追逐利益这个事儿在道德上被认为是一件不好的事儿呢？这是有原因的。比如说，在咱们中国啊，最早的儒家其实并不反对经商啊，孔子就不反对啊。大家都知道，孔子有个学生叫子贡，这子贡就是个大商人呢、啊，孔子周游列国，那旅游的经费就是他提供的。哎，那为啥秦汉之后的人对商人的道德评价越来越低呢？哎，有这么一个解释啊，说不是商人做了什么十恶不赦的事儿，而是在当时的技术和制度条件下，官方要去收取商业税非常困难。你想啊，农民种地，那土地是实打实在那儿的，面积多少丈量一下很容易吗？而商人就不同啊，当时也没有银行，商人赚的钱都是自己存着的，所以很难统计，很难统计，征税就存在困难嘛。所以当时的统治者是特别不喜欢商人，所以只能在制度和道德上打压他们。中国古代说士农工商，商人是所谓的四民之末呀。这时间一长，就成了一种道德习惯。你设身处地的想想啊，你要是秦皇汉武那样的皇帝，对这一波天天流动、思想活泛、能挣钱、你在他身上还收不着税的人，你是不是也挺烦的呀？哎，实际上，欧洲人对商人的道德歧视也是出于类似的原因，这是一个解释了。如果突出这个背景，我们再来看经商挣钱这件事儿，谋取私利这件事儿。难道不是我们每个人心里都有的吗？也没有什么不正当的呀。每一个人趋利避害，这难道不是任何一个物种能够繁衍生存下去的必要条件吗？啊！好，我们还是回到今天的主题：为什么亚当·斯密要写一本《道德情操论》来提倡讲道德、讲情操呢？哎，亚当·斯密的出发点仍然是每一个人能够利益最大化，只不过两本书功能不一样。国富论说的是在大规模的陌生人协作的情况下的原则，而道德情操论呢说的是熟人之间打交道的原则啊。比如说，在道德情操论里面，亚当斯密就讲了这么一个情境吧、啊、说假设在伦敦有一位非常得体的道德绅士，请注意哦，这个人非常讲道德啊，他在吃饭的时候突然听说，哎，远方有一个叫中国的地方发生了地震。死了很多人，那他会怎么做呢、啊？正常的逻辑肯定是这样的：首先，他会担心一下自己啊，所以把地图拿出来看看，看看中国在哪儿啊。一看哦，中国那么远，先暗自松一口气。然后会点上一支蜡烛，为中国人祈祷一下。之后他就会该干什么干什么呀，因为在感觉上，中国地震远没有邻居家房子塌了对他来的重要啊。对呀、啊。这就是我们一般人行事的规则啊，远近不同，我们对他的道德担忧就不同。在亚当斯密生活的那个年代，大规模的陌生人协作的现代社会还没有成型啊。当时的人的主要生活场景仍然是熟人的小圈子。我们都知道啊，一个人能维持良好的社交圈子，通常是一百五十人，这叫邓巴数啊。在这些人当中，能够建立起无条件信任和关怀的，一般也就五到十个人。那剩下人的处境和生死，在实际上和感情上，都和我没多大关系嘛。那既然每个人都是自私的，但是在熟人之间，我们怎么才能做到利益最大化呢？嘿、哎、嘿，最靠谱的方法就是讲道德嘛。亚当斯密说了一句很重要的话，说人天生啊，就不但希望被爱。而且希望自己是个值得爱的人，被爱在英文里是 be loved 啊，而值得被爱呢是 lovely。哎哎，这两个词您琢磨一下啊，它是不一样的。你看，同样是讲道德，亚当斯密的理论和中国儒家的理论就不一样了。中国儒家讲的是仁者爱人吗？你要爱别人吗？这就是一个纯粹的道德要求啊，没有什么道理。而亚当斯密讲。你值得被别人爱啊，因为你有同情心，你很谨慎，有正义感，乐于助人等等这些道德品质，你才能在和熟人合作的时候成本最低，效率最高。这才是最聪明的追求自己利益的方式啊！你看，这哪里是什么纯粹的道德主张？这就是一个经济学家在帮我们分析利弊得失嘛。熟悉市场经济的人都知道，往往是商业越发达，市场越成熟，人们的道德水准才越高啊！我们这一代中国人是眼睁睁地看到这个事实的。就像一位投资人讲的：“我们终于迎来了一个好人能赚钱的时代。”背后是什么？就是市场的发达嘛。好，我们还是回到查理芒格的那句话：要想得到某样东西的最好方法，就是让自己配得上它。哎，你看，对外逐利不如对内建设，这个原理和它起作用的方式，和我们刚才讲的亚当·斯密讲的道德情操是不是有点像？当你对外追求的时候，世界太复杂，市场太纷乱，信息也太不完备，你可能根本把握不住啊。但是对内建设呢？哎，你跟自个儿较劲。你当然能够把握，提升你值得被爱的价值，提升你和追逐的东西的匹配度，这就是“配得上”那个词的意思嘛？这才是最好的方法。那什么是匹配度啊？它不仅仅指的是门当户对的意思，更重要的意思是啊，你只有提升自己内心的价值，才有可能理解对方的价值。哎，就像你必须在内心对线条啊、结构啊、色彩啊这些东西有足够的理解力，那你再看到好的美术作品，你的内在才能和它匹配起来，你才能欣赏得了这样的艺术嘛。我们举个常见的创业界的例子啊，反正这种人我见的还挺多的。有的创业者呢，他特别有理想、有激情，也有一帮相信他的小伙伴啊，他也成立了一个公司，他的执行力非常强，百折不挠，所有的特点都符合一个好的创业者的特征。但是啊，就是一条啊，他的创业目标不靠谱嘛，所有有经验的人都知道他不靠谱，就他自己不知道。但是没法说服他呀，这样的人我见了很多。他张口就会对你说：“哎，所有创业者做的都是俗人们理解不了的事儿。”就像哥伦布当年出发去寻找美洲的时候，也有很多人说他是疯子呀。对呀，他说的是对的呀。往往遇到这样的人啊，大家就很纠结。一个好的创业者和一个偏执狂患者之间的界限是非常模糊的，你没有任何标准能够把这二者之间分开。那问题出在哪儿呢？就出在你的内在价值系统和外在世界的匹配度上嘛。你想，每一个人都有自己的内在价值系统啊，这没问题，甚至也无对无错。但是，只有当你这个内在的系统越多的人觉得有价值，觉得你正确，你在商业上才能做得成嘛。我们随便举个例子啊，比如说，你觉得世界上最好看的东西就是煤炭。没问题啊，这是你的审美偏好啊啊！但是当你要创业，你说我就要把煤炭卖多少钱多少钱一克拉，然后推荐给别人做结婚煤炭戴在手上，那你和外在的匹配度就差呀，因为绝大多数人都觉得钻石更合适更好看。啊，这个时候你要扑上去跟人家解释，你看，在道理上讲，煤炭和钻石在原子结构上是一样一样的，所以你还是接受我这个，这就做不成嘛，很难说哪个对。但是你如果和外在不匹配，你就只能沉浸在自己的世界里，越陷越深，越来越固执。虽然你表现出来的所有样子，你对外追求的所有方法。全部都对，但是最终还是一事无成，这就是查理芒格那句话的力量了啊！你追求一个东西最好的方法是配得上它。回到查理芒格和他的那本书《穷查理宝典》，其实里面讲的很多道理归结起来就是一句话呀：你需要通过提升自己，也就是强化自己对世界的感知，无论是通过知识还是什么方法。你的内在能力才会增长，它和世界的大趋势才能互相配得上啊。那这种匹配度提高了，你是用来做投资，还是用来做创业，或者任何其他事情，都会无往而不利。那今天和昨天那两期话题听起来都有点像鸡汤，我也不能辩白说它不是鸡汤啊。但我确实随着年岁越大，我就越知道这些道理的力量。那今天的节目就到这儿，咱们明天见。